0: Temos um novo ano à nossa frente. Mas depois de um ano passado de tantas adversidades, há um tom de incerteza quanto ao futuro. Em momentos assim de incertezas, resta fazer uma pergunta: como conhecer melhor a providência de Deus e como ela pode beneficiar a você e a mim também? Vamos agora fazer uma viagem de reconhecimento a respeito daquele que tudo conhece em detalhes e de tudo cuida, nos seus mínimos detalhes. O nome dessa viagem é a providência de Deus. Quem vai nos conduzir a essa viagem é alguém que é bacharel em Direito pela Uni Ritter, no Rio Grande do Sul, bacharel em Teologia pelo seminário Martin Busser, de São José dos Campos, no estado de São Paulo. É mestre em teologia e ética pela Escola Superior de Teologia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fez residência pastoral em Chicago, na Edison Street Community Church, na Holy Trinity Church e junto à Newpolis Network, que é uma organização que reúne esforços na plantação de igrejas centradas em Cristo nas grandes cidades do mundo. Ele também é membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O seu nome é Varton Hertz e o título da sua postagem no teu blog é Um novo ano, uma antiga providência. Sei que nós temos tratado de maneira recorrente da providência de Deus. Entretanto, esse é um assunto muito oportuno diante de tantas adversidades que temos vivido no nosso passado recente e ainda aqui no presente. 2020 foi um ano excepcionalmente difícil, creio que vocês vão concordar comigo. Muitos perderam o emprego, outros tiveram sua renda diminuída, alguns viram seus planos e projetos adiados ou até definitivamente desfeitos. Outros ficaram doentes, outros até perderam amigos e parentes durante a pandemia devido ao próprio vírus. Assim, é natural as pessoas serem levadas a pensar assim. Como Deus pôde permitir algo tão devastador para a humanidade? Depois de um período de tantas adversidades, até mesmo a chegada de um novo ano, que usualmente é coberta por muitos votos de otimismo, fica, de certa forma, afetada. Eu diria que há certo tom de incerteza sobre o que se deve esperar para o futuro. A Bíblia, porém, nos ensina que podemos continuar confiando em Deus em todo o tempo, em toda a situação, pois é Ele quem governa o mundo. Foi Ele que criou o mundo através da sua providência. Nada do que aconteceu saiu do seu controle. Tudo Ele usa para cumprir os seus propósitos. Assim como 2020 não pegou o Deus de surpresa, o que quer que seja, que aconteça em 2021, também está nas mãos dele. O Catecismo de Heidelberg ensina o seguinte sobre providência divina. Vamos ler. Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Resposta. A providência de Deus... É o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso. Mas procedem da sua mão paternal. Vamos ver a pergunta 28 do mesmo catecismo de Heidelberg. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. As afirmações do catecismo não podem ser interpretadas de modo a nos levar a acreditar no que diz o famoso reggae de Bob Marley. Vamos ouvir um pedaço. O reggae diz assim, não se preocupe com nada, porque toda pequena coisa vai ficar bem. O nome do reggae é, every little thing is gonna be alright. A providência de Deus prevê que até mesmo a seca, a escassez, a doença e a pobreza procedem de Deus. Deste modo, a confiança na providência divina é muito diferente do que pregam as variadas correntes de autoajuda tal como teologia da prosperidade ou a sua versão mais rebuscada de aparência menos materialista, chamada de coaching motivacional, ou de leis da atração, ou de pensamento positivo, dentre tantos outros nomes, tais práticas e ensinos têm seu foco centrado na ação, nos desejos e no controle do homem sobre a sua própria sorte, em suas habilidades e e na crença de que tudo ficará bem, se acreditarmos firmemente nisso. Basta pensar positivamente, atrair as riquezas que desejamos ardentemente, declarar pela fé a sua existência e agir conforme os nossos sonhos. Como vê, tudo aqui depende única e exclusivamente do homem. Esses ensinos, meu caro irmão, são antibíblicos, são ideias que colocam o ser humano no centro da própria história, no controle do seu destino. Não passam de concepções sopradas por demônios. O próprio Jesus alertou Pedro que ele estava cedendo às cogitações do diabo, quando não aceitou que o Cristo deveria sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O evangelho de Mateus nos conta que o apóstolo repreendeu o Senhor achando que coisas ruins não lhe poderiam suceder. Isso está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 22. Vamos ver. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E a resposta vem bem rápido, aqui no versículo 23. Contudo, voltando-se, Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, pois não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja bem, o modus operandi do inimigo não é diminuir a soberania de Deus e tomá-la para si, mas depositá-la no ser humano. Esse pensamento nasceu nos lábios da serpente, lá no jardim do Éden, e continua ressoando nos ouvidos humanos até hoje. Sereis como Deus. Aqueles que foram mais afetados pelo terrível ano de 2020 podem cair na tentação de questionar o que Deus quis fazer com suas vidas a partir das mazelas que os alcançaram. Mas esse é um modo equivocado de se refletir. Nem eu, nem você, somos o centro da história. Deus não permitiu uma pandemia preocupado com a sua ou com a minha história individual. Os acontecimentos do mundo são desdobramentos da grande história de redenção em que Jesus é o centro. Bob Dylan compôs uma música a esse respeito que se chama When He Returns, que significa Quando Ele retornar.
1: Vamos ouvir um trecho. Can I cast it aside All this loyalty and this pride Will I ever learn That there'll be no peace That the world won't cease Until he returns Surrender your crown On this blood stained ground Take her off, you man He sees your deeds He knows your needs Even before you ask Can you falsify and deny what is real? How long can you hate yourself for the weakness you can see Of every earthly plan that be known to man He is unconcerned? visão to set up his
0: throne when he return. a tradução da letra diz o seguinte: de todo o plano terreno que é conhecido do homem, ele está despreocupado. Ele tem seus próprios planos para estabelecer o seu trono quando ele retornar. Na Bíblia, há a promessa de paz incondicional para o cristão, uma vez que ele está reconciliado com seu Criador. Mas não há garantias de perfeição nessa vida. Ao contrário, há a certeza. Vemos isso em João 16, 33. No mundo, passais por aflições. A providência divina nos traz conforto por meio do que Cristo fez por nós, pois Jesus continua ainda no versículo 33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são precedidas pela afirmação que está bem no início desse mesmo versículo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Os sofismas humanos, por sua vez... Baseiam a sua esperança na centralidade do homem em si mesmo. Eles dizem diferente. Tem de bom ânimo, você é um vencedor, as coisas darão certo. Mas Deus, Deus rege o mundo e a história desde que o tempo é tempo e o mundo é mundo. A nossa alegria e tranquilidade não devem ser reflexo de uma confiança nos nossos planos ou na nossa capacidade. Devem vir de saber que a providência divina é uma realidade constante e imutável. O Salmo 46 nos lembra. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós lemos os versículos de 2 a 4 do Salmo 46. Eu vou concluir como comecei. O ano é novo, mas a providência é antiga. Sabe por quê? Porque Deus está no trono. Nos vemos na semana que vem. Você gostou deste post?